0: Hay piden que la otra vez estuve leyendo eh, un análisis de Hipnosis que hicieron y <ríe> entendí el significado del logo que tiene Hipnosis. ubican el logo de Hipnosis? ¿Eh? Sí, 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 sí. El elefante que está patas arriba. Se supone que significa que el elefante está como completamente anonado de los hits que Hipnosis maneja. Mm -hmm. Ese es como el, ah.
1: el significado detrás. ¿Dónde y cómo leíste eso, güey? ¿Cómo llegaste de... a esta información? <ríe>
0: Estoy suscrito a un newsletter Y el man hace completamente a, Análisis muy grandes De grandes empresas Una de las que A mí me enganchó Con una que hizo de Hype Hi, eh, de, de, la, de la empresa de, de, de BTS Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejan Todas estas como Business units que tienen, tanto en, en el Weavers y todo ese tipo de cosas, me parece muy interesante. Me suscribí ya hace poquito y de hecho se lo comenté a nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar, que hicieron un análisis muy profundo de cómo funciona la hipnosis y, y hacia dónde está yendo la hipnosis. Y dentro de todo el análisis, en la introducción, estaban hablando sobre cómo el significado del de logo de hipnosis.
1: Hay que, hay que inventarnos una cosa así, güey, para cuando nos pregunten Oye, ¿por qué el podcast se llama 8000 kilómetros? Salir con algo así bien pasado así, de verga, así güey re bien Es loco. que de tantos, de tantos episodios que sacamos, o sea, parece que no soy una mamada, güey Exacto, exacto, porque el, el
0: significado original que tenemos yo creo que está está es, es bonito, pero es muy muy corazón, es muy sentimental Hay que inventarnos alguna otra pendeja Sí, ahí. güey,
1: sí, güey
0: Pero muchachos, hoy, 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 hoy es el último capítulo que grabamos con invitados y es un gran capítulo porque nuestro invitado tiene un conocimiento y experiencia bien holística de la industria musical, ha tenido experiencia como locutor de radio y host de radio, también trabajó en William Morris como booker, promotor para el departamento latinoamericano lo que le concedió la oportunidad de trabajar con artistas como Rosalía, Luis Miguel Nicky Jan, Café Tacúa Juanes, Caifanes, Don Besterio muchos más, también tiene experiencia como A R gestión de sellos, editoriales con un fuerte enfoque en la música latinoamericana Adicionalmente, ha liderado delegaciones en Rio Music Market, en Brasil, el BIME, amigos aquí del podcast, en Latinoamérica y en Bilbao. Y ahora trabaja con artistas como Juliano Sosa, Luis Conríquez de Cartel Music, Alicia, entre otros, como gerente de Latin Label and Artist Services NVIDIA. Queridos, hoy con nosotros nos acompaña un amante del arte y la literatura bogotana, oriundo de las tierras del Ajiaco y los desayunos de tamales con chocolate, Nicolás Moreno. Muchachos, aplausos. ¡Epa!
1: Nicolás, ¿cómo estás?
2: Gran introducción, mejor dicho, Jorge, y, y, y muchas gracias por, por la invitación. Saludos a Luis, a José Antonio y a todos los oyentes que, que nos acompañan aquí hoy en 8000 kilómetros. Muy, muy agradecido, de verdad, por estar aquí.
0: Tremendo, tremendo. A ti a ti por, la, por, por el tiempo que te tomas de, de venir a hablar con nosotros un ratico. Y como para empezar la conversación, Nicolás, nos, nos gustaría como preguntar, porque mientras estábamos planeando y discutiendo internamente, nos pareció algo eh, pivotal definir contigo y que nos digas el significado de, de, de música independiente o de artista independiente. ¿Qué significa ser independiente en la industria para, en base a eso, redondear las conversaciones?
2: Bueno, empecemos con, con lo básico. A ver, la industria musical tomó un revuelco muy bravo hacia finales del 2012, eh, 2010, nuestra generación que viene, principalmente de es, esas descargas ilegales como se conocían anteriormente, que éramos hijos de, de Napster, de LimeWire. Yo creo que ahí realmente fue el punto clave donde la, la industria obviamente se reinventó y eh, va en declive, eh, principalmente porque eh, los, los majors, las multinacionales, no tenían cómo reinventarse entonces fue gracias a, a, a las historias que ya conocemos como de Spotify y de lo que era anteriormente todas estas plataformas ilegales que se que, que más o menos rompieron y entraron todas estas plataformas donde ya más gente tiene acceso a la música de una forma gratuita o de una forma con membresía permitiéndole a artistas independientes a gente pues a músicos que están haciendo sus proyectos o en sus propios estudios o en sus habitaciones a realmente convertirse en sus propios proyectos sin la necesidad de tener un backing o una financiación por parte de, una, de un sello multinacional. Entonces el modelo tradicional obviamente se, se, se interrumpió, se rompió, se reinventó y hoy día lo que yo siempre he dicho y, y es lo que es como la bandera que yo cargo y es desde el lado nuestro como empresa eh, de una distribuidora que servicia justamente artistas y sellos independientes es que todas las herramientas están ahí para que ustedes mismos, quienes son independientes, tengan las herramientas para hacer su propia marca y poder dirigirse sin la necesidad de vender su alma, como, como dicen, vender su música, su producto, su creatividad, a una, a una empresa multinacional. Y
0: hoy en día, que es tan atractivo? Porque, digamos, siendo en eso la, la industria musical, las, las, las majors, por así decirlo, compiten por un market share, ¿no? Entonces, cualquier canción que se dispara, a veces hay conversaciones también dentro de la industria que cuando, cuando esta canción se dispara, no necesariamente a veces las majors van detrás del artista, sino como por el market share que ya sea esos ingresos o esos streams de esa canción específica significan, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y es principalmente porque hay una entrada en el mercado de estas nuevas fuentes de, de posibilidades de escuchar música. El ejemplo más claro es obviamente TikTok. y Uno ve que las multinacionales hoy día están intentando formar sus estrategias de mercadeo y formar sus artistas alrededor de éxitos o música que justamente pegue dentro de estas plataformas de nuevo acceso. Ahora, yo creo que eso es una una estrategia que, que no es sostenible porque uno realmente en estas eh, plataformas de de, de pues de, de algoritmos abiertos no tiene una fórmula exacta para que pegue justamente esta música de una forma, eh, o sea uno no controla la, 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 cómo se convierte en algo viral entonces, digamos son estrategias en que las multinacionales tal vez no tengan esta estrategia a largo plazo, sino muy a corto plazo y muchas veces lo que se ha visto es que de pronto cogen un artista justamente porque tiene un hit, le pagan una cantidad de plata, pero no es sostenible porque entierran su carrera y no pueden reinventarlo en géneros de mercadeo porque pues están siempre están siempre como en esa en, en incluirlos dentro de esa máquina donde donde tratan de, de, de sacar artistas y, y hits tras hits y tratar de sacarlo viral y viral entonces si sí, en lo personal pienso que, que son visiones muy a corto plazo
1: y también se puede tra tra como traducir eso un poquito en el cual hoy en el mercado Vemos artistas que son completamente independientes llegando a competir al tú por tú con artistas mayor de catálogos impresionantes, ¿no? O sea, artistas que llegan a los top charts, que están charteando ahí, que están ganando Grammys, que están ganando premios de reconocimiento, creando una fan base y sin necesidad de haber firmado con algún major label, llámese el que sea, y sino armando ellos mismos, eh, aparte de las herramientas que tú mismo mencionabas, Nicolás, que ya tienen, sino armando sus propios equipos, que a veces son personajes, personas que ya tienen vasta experiencia trabajando en diferentes medios, en diferentes sellos, etcétera que se van sumando como a proyectos un poquito más personales, más como familiares que habíamos comentado en este podcast que hemos visto, ¿no? Entonces eso también es como, como otra ramita que los independientes están llegando y quería como preguntarte un poquito si crees que eventualmente los independientes lleguen a inclusive sobrepasar a sobrepasar artistas que, que están firmados con major labels.
2: Sí, a ver, uno lo que ve es que poco a poco esa tajada de las multinacionales se les va, se les va quitando por la industria independiente, porque todo esto se trata realmente, el, el punto central yo creo que se trata es de propiedad, o sea, la, el, el producto creativo de los artistas, de los músicos, de los productores, de los compositores, de los escritores, el punto central es propiedad, o sea, Muchas veces, o sea, el modelo tradicional lo que hacía era que te firmaba los derechos de tu música o te licenciaba los derechos de tu música a X número de años, a ocho años, a 25 años. Pero ya hoy día yo creo que los artistas han visto que pueden tener una fuente eh, sostenible donde pueden sustentar sus vidas con su música, siendo propietarios de sus productos creativos. Entonces... Eh, para contestar un poco tu pregunta lo que hemos visto es que poco a poco esta industria no, no es a una velocidad extrema sino es muy paulatinamente donde esa tajada del mercado de las multinacionales se les va quitando porque los artistas mismos pues ellos mismos han descubierto pues que no necesitan el apoyo de las multinacionales ahora ¿qué pasa? siempre se trata del músculo financiero que tienen las multinacionales es sin duda eh, una ventaja muy competitiva que tienen, las tres tienen pues toda esta maquinaria detrás, es una maquinaria de mercadeo, es una maquinaria de financiación, es una maquinaria de, de una red internacional de oficinas en todos los lugares y, y hay unas cifras que son increíbles, o sea, yo yo leí el otro día que algo, Universal y Sony están generando algo como un millón de dólares por hora en streams, ¿no? Entonces multiplique eso durante 365 días al año. Y, y en todos los géneros porque no es solo en el mundo latino sino estamos hablando en, eh, en el mundo pop en el mundo anglo en la música tradicional folk mejor dicho en todo el abanico de géneros musicales pero yo creo que que, que eventualmente de pronto no llegue a a sobrepasar las multinacionales pero sí va a tener una ventaja muy competitiva donde eh, a través de todo un trabajo didáctico de los artistas independientes van a poder decir estas nuevas generaciones van a decir hey yo formo mi proyecto, yo tengo mi marca y no necesito venderle el alma a, a uno de estas tres majors.
0: Total, total. Y, y, y con esto que mencionas, a mí me queda la hora y de hecho lo, lo discutíamos mucho cuando estábamos preparando este capítulo y era como, hay, hay casos de artistas independientes que tienen una carrera exitosa, que tienen lanzamientos exitosos, que realmente sobresalen, incluso compitiendo con las, con las, con las majors, pero no, no sé qué tantas sean, pueden ser uno de 100 o uno de 50 no son tantos. Entonces, prácticamente, y en el, en el, en el lado del, del mercadeo y en el, en el lado de un lanzamiento, ¿cómo ves que un artista, cuáles son esas prácticas, esas mejores prácticas que los artistas independientes y sus equipos pueden eh, hacer para mantenerse competitivos, estar a la altura de, de, de competir? Yo, yo qué sé, como mencionadas con Universal, Sony, Warner pero mantenerse independientes y tener un lanzamiento fuerte?
2: A ver, todo, todo se trata de construir comunidad. Eh, en este nuevo modelo de negocio, lo que hemos, lo, en este nuevo modelo de negocio musical, ¿qué pasa? Que ya la, el punto de entrada siempre era sello y el sello siempre es con, con cual distribuidora, escogía con cual publishing escogía casi hasta el punto de eh, eventos en vivo ellos mismos tenían sus propios bookings claro. entonces era eh, la máquina de entrada siempre era a través del de sello discográfico y a través del sello discográfico se llegaba al fan al oyente final ahora es el artista directo al fan pero vendiendo un producto o vendiendo un servicio cierto entonces qué hay que hacer hay que construir comunidad y hoy día, pues, eh, el, el modelo de tener las redes sociales y de construir tus redes sociales es la forma de estar eh, en directo con tu comunidad, con tus, con tus seguidores. Yo siempre he dicho, pues, eh, de mi experiencia en mercadeo, que la plata no lo es todo. O sea, mucha gente piensa que listo, van, tienen un palo de canción... La van a promocionar de cierta forma y tiene una financiación detrás y le voy a meter 10, 15, 20 mil dólares a este lanzamiento porque eso me garantiza que le voy a pegar. O eh, otros eh, modelos no sostenibles de mercadeo. Voy a hacer todo lo posible para llegar a esta playlist en Spotify y simplemente porque entro a un New Music Friday, a, a un New Music Daily, eh, la voy a reventar. No, no. Sea, o sea, hay muchas formas en las que un artista o un sello independiente puede promocionar su música sin necesariamente tener que invertirle plata. Y eso es construir una comunidad, aprovechar de tu red en este negocio. Lo bonito es que muchas veces la, el camino al éxito es gana-gana para todos. Entonces, el, te doy un ejemplo. Nosotros como distribuidora que trabajamos como con SplitShare, a nosotros nos interesa que a nuestros clientes le vaya bien, porque ganamos ambos eh, con su éxito. Si se forma un artista con una red o con una comunidad en la que tienen ciertos enlaces o que tienen ciertas variedades con un, un, una comunidad que los respalda, les doy un gran ejemplo: lo que está pasando en Medellín. Hay una crema, hay una nueva crema de artistas que todos se apoyan y eso le da mayor visibilidad, no solo al género, sino también lo que está saliendo de esa ciudad, le sube el prestigio a la ciudad le trae eh, atención, le trae los ojos no solo de la comunidad internacional, obviamente también de las majors, pero todo tiene que ser un trabajo en equipo. Entonces yo siempre he dicho es más importante las alianzas y la red comunitaria que ellos tienen para para salir adelante con su música.
3: Tal vez una de las cosas que también nos llamó la atención, lo conversamos antes eh, preparando este capítulo, fue darnos cuenta en parte de ciertas empresas que ya iban adoptando Ciertos modelos o ciertas prácticas ¿No? Para operar sobre el volumen O sea, muchas distribuidoras, por ejemplo en, Sobre todo en Sudamérica no, Comenzaron a abrir divisiones de publishing Que antes no tenían
2: ¿no?
3: Entonces eh, A partir de que hablamos de eso También saltó no, La pregunta o saltó la duda De saber uno como independiente En qué condiciones o en qué áreas Puede pelear en las mismas condiciones Cuando un artista está firmado Porque para extrapolarlo un ejemplo básico si yo estoy, si yo distribuyo con X empresa de distribución y le asigno a mi publishing Administration. Ok, buenísimo. ¿Voy a recolectar ese dinero? Sí, tal vez un rate mucho más cómodo que el que tiene un artista, con una mayor. Pero no tengo un departamento de sync, probablemente. No tengo un departamento de IR que esté constantemente moviendo mi producto. Me dejo entender y muchas otras cosas. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú hoy en día el campo? ¿En qué campos se pelea, digamos, de uno a uno y en qué campos todavía el independiente está como struggling,
2: ¿no? Mm. Esa es una muy buena pregunta, José. A ver, eh, tiene razón, yo creo que, que lo que dices es muy cierto. El área del publishing tal vez sea el que el que, el que menos fortaleza tiene en contra de, de, de las publishing companies que tienen las majors ahora. Dicho lo anterior, como dije, es con qué equipo quieres trabajar. Si, pues, nuestra distribuidora, por ejemplo, tiene una alianza con una compañía que hace Sync Rights in Management. Entonces, eh, nosotros nos llegan muchos briefs de parte de los supervisores musicales que siempre están buscando eh, toda clase de música. Yo, yo diría que, que sí, a ver, es importante que las publishers eh, o también las distribuidoras que funcionen como publishers que de alguna forma estén recolectando sobre tu música es importante. Yo creo que ese trabajo se tiene que centralizar. O sea, una cosa es tener tu música en una sola distribuidora o repartida con diferentes distribuidoras, pero lo importante es que el publishing siempre quede en un lugar y que ese lugar pues devenga justamente todo ese, toda esa rama de, del mundo musical. Lo que yo sí he visto que ha sido muy exitoso es que sus propios músicos o que sus propios sellos abran su propio publishing cierto eh, y no tengan que, que, no tengan que contar con una publisher externa que, que le haga su recolección. Lo otro difícil también es que hemos visto que las sociedades de autores y compositores tampoco tienen una estructura muy eficiente a la hora de recolectar. Eh, hemos visto casos aquí en Colombia, por ejemplo, donde la sociedad de autores y compositores no tiene la mejor estructura y ha sido muy difícil para artistas tanto tradicionales como comerciales mantener un buen flujo, por ejemplo, en ese lado de, lo, de los PROs, del Performing Rights. Pero yo diría, sí, definitivamente, José Antonio, que ese es un campo muy peleado, muy difícil, que falta desarrollarse. Pero he visto casos donde, donde sellos independientes forman su propio publishing y han logrado dar la pelea y pues tener una muy buena recolección en ese aspecto.
3: Claro. Lo otro que tal vez, que tal vez me llamaba la atención y que lo hablamos también era que tal vez la ventaja no es económica, en parte, sino la ventaja es estratégica, ¿no? Sí. Igual que, por ejemplo, ahora vemos que el metaverso se mueve súper rápido y que tal vez las legislaciones, eh, organizaciones como SEC, por ejemplo, los Estados Unidos, todavía no se ponen al día, ¿no? En cómo funciona esto. Mucho de lo que vemos nosotros, digamos, en el podcast, o mucho de lo que nos pasa es que vemos que los artistas, digamos, se ponen más al día con los movimientos culturales que los labels les toca mucho tiempo para ponerse el día. Entonces, ¿qué otras, digamos, qué otras ventajas en esa, en esa rama, ¿no? en, tal vez no en, no en tangibles, pero en intangibles, si vemos de parte de los independientes que se pueden explotar, pero de las cuales tal vez no se habla?
2: Sí, a ver, yo creo que, que la parte de merchandising, por ejemplo, es súper importante. Eh, yo creo que ahí hay una fuente de ingresos muy, muy, muy fuerte, y es lo que te digo, o sea, yo muchas veces he hablado en anteriores paneles y, y en anteriores eh, oportunidades donde he podido dictar seminarios que este mundo de la música es de generar universos, de crear universos. O sea, las marcas crean un universo, narran una historia. Entonces, todo lo que es la imagen y lo que es, por ejemplo, el merchandising se ha convertido en una herramienta muy fuerte de los sellos y de las marcas para ayudar a crear ese universo y ese universo se interlaza con otros universos y a, ahí a la hora de encontrar sinergias de pronto de un artista con otro, de un sello con un artista de, un, de otro sello con otro sello es que se crea una gran galaxia de universos paralelos y universos en conjuntos donde hay también ese intercambio cultural eh, pero yo veo mucho, mu mucha fuerza ahí como independientes como otra fuente de ingreso es, es el tema de merchandising, la música en vivo obviamente tratar de encontrar eh, escenarios distintos donde poder presentarse y no un modelo tradicional. Diría que como esos dos, yo creo que esos dos están liderando la banda. Espero eso haya contestado un poco tu pregunta. Sí, sí, buenísimo.
0: Y, y, y una de las cosas que, eh, hablando en este momento como independiente, de hecho, creo que lo hablamos en un momento cuando nos reunimos, Nicolás, es que ya eh, eh, el equipo que está formando los independientes se vuelve muy modular Sí, y como bien lo estaba diciendo José en un momento, ya muchas también distries están tomando un papel mucho más relevante por los diferentes hats que se están poniendo, por los diferentes roles que están haciendo. Son un, un, una, una alianza muy importante para los artistas, para los artistas independientes. Entonces te queríamos preguntar es sobre eso, digamos, viria, ¿Con qué se diferencia ante los competidores y cómo ofrece a los artistas independientes esta fortaleza para prevalecer ante aquellos eh, que están firmados?
2: A ver, eh, eh, las distribuidoras es un campo muy interesante porque eh, o puede ser muy básico o puede ser un poquito más eh, intangible, como lo mencionas, o un poquito más sofisticado, dependiendo a de quién vas a escoger. Uno. Los contratos, o sea, cada distribuidora te ofrece un cierto tipo de contrato. También es como encontrar el balance de qué tanto quieres ofrecer. Si tú quieres quedarte con el 100% de tus ganancias, hay distribuidoras donde simplemente te coloca la música y te llevas el 100% y tú te encargas de tu mismo mercadeo, eh, te encargas de tu propio pitch para llegar a las tiendas digitales y tú tienes esos contactos. Entonces hay todo un campo pues que... que que el artista o el sello puede escoger qué tipo de negocio quiere. Yo también lo veo como diferentes palancas. Entonces una palanca es quiero eh, más recolección o quiero más atención o quiero, eh, o sea, uno, uno más o menos busca cuál es el value proposition, el, el, el valor agregado que te ofrece cada uno. Ahora, el tema de los contratos me parece súper importante. Hay contratos que te van a querer amarrar, a dos, tres años, hay otros contratos que son mucho más flexibles, por ejemplo, en el caso nuestro que, que, que nosotros ofrecemos contratos que son non-exclusive, es decir, los másters siempre son del artista, eh, la música simplemente pedimos que, que se quede en la plataforma durante ciertos números de meses, ya después, eh, si el artista o el sello está contento con el servicio, extendemos a otros tres meses o un plazo más largo, dependiendo de la comodidad que sienta el artista, entonces, contratos, uno. Dos, ¿qué tipo de servicios estás buscando? Entonces, si tú necesitas un equipo de mercadeo detrás, búscate una distribuidora que tenga un buen servicio de mercadeo. ¿Quieres una distribuidora más boutique o quieres una más internacional? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el dicho que uno prefiere ser eh, cola, eh, cola ratón? Eh, no sé, tú me puedes ayudar con eso. ¿Cómo es el dicho? Eh, eh, eh,
3: ¿Cabeza de león o cola no, cabeza, cabeza de, cabeza de ratón? De, de, o...
2: O cola Ese
3: ratón que le van, sí, Cierto. Sí,
2: sí. Y, y pues obviamente hay distribuidoras que son más boutique. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros solo tenemos oficinas en los Estados Unidos, pero tenemos un alcance global. Mientras que hay otras distribuidoras que tienen un alcance mucho más global porque tienen oficinas en ciertas regiones, pero de pronto el sistema es un poco más burocrático, además empleados. Eh, y ellos realmente tal vez lo que están buscando es tajada de mercado nosotros preferimos saber con quién trabajamos yo conozco muy bien a mis clientes yo conozco muy bien sus narrativas sus historias de dónde vienen a dónde quieren llegar y eso pues a mí me ayuda en, en fortalecer lo que realmente es el fundamento de esta industria y es construir relaciones construir contactos y saber uno realmente con quién trabaja entonces, entonces contratos servicios eh, y un tercer elemento del que se habla muy poco en las distribuidoras y es tal vez un tema que es muy importante y es la tecnología. Al final del día, este es un proceso tecnológico. Cada distribuidora tiene su propia tecnología. Nosotros tenemos otra tecnología que es de nuestra propiedad y se lleva desarrollando durante siete años y siempre se le ha reinvertido a esa tecnología para mejorarla. ¿Y por qué? Porque una optimización de una buena recolección te permite aunque sean centavitos en ciertos ecosistemas de este mundo digital, ayudar pues a sustentar y a mejorar tu recolección sobre tus contenidos. El mayor ejemplo es ver en estas tiendas digitales, por ejemplo, el caso de YouTube, que es el que mejor paga en regalías porque te paga sobre tres ramas, te paga el publishing, te paga el master y te paga sobre el video si es de tu propiedad. Muchas veces la recolección en este campo no es el, no es el más eficiente con ciertas distribuidoras, Envidia, por cierto caso, nosotros siempre, el caso, eh, la razón por qué se llama Vidia es porque tradicionalmente anteriormente se construyó solo para distribución de video. Éramos una de las primeras distribuidoras que eran capaces de construir un canal de vivo para muchos artistas. Entonces, nuestra tecnología es muy buena en la recolección de lo que es el YouTube Content ID, la huella digital de la música y el contenido en este ecosistema. Entonces, hemos visto que muchos artistas o sellos que han transferido su catálogo a, a nuestra plataforma, han visto un repunte en la recolección de YouTube por eh, la fortaleza de nuestra tecnología. Entonces diría que esas son las tres ramas más importantes. Servicios, contratos y tecnología.
1: Y ahorita que estabas tú platicando justamente esta <coughs> perspectiva de los artistas teniendo todo un catálogo de opciones de distribución en los cuales cierta distribuidora se, se especializa o, o trabaja ciertos aspectos para su carrera, también hay como distribuidoras que aceptan a cualquier artista, por así decirlo. Que uh -huh. Cualquier artista simplemente crea su, su cuenta, distribuye y chao, ¿no? O sea, distribución masiva, por así decirlo, ¿no? Pero también hay distribuidoras que inclusive tienen de, de departamentos de A&R, departamentos uh -huh. y que están buscando artistas y que no cualquier artista puede llegar a trabajar con ellos su distribución o, o otros ciertos paquetes, otros ciertos trabajos aparte par, de distribuir las canciones, ¿no? Entonces quería a ti preguntarte con esta experiencia obviamente también con Vidia o sea como que que hace de un artista lo suficientemente atractivo para que una distribuidora pueda acercarse y decir oye sabes qué nosotros tenemos esto y nos interesa eh, colaborar y potenciar tu proyecto hacer equipo sí,
2: ese es un buen punto que me faltó mencionar eh, eh, Luis a ver eh, el departamento de AIR obviamente es muy importante eh, eh, por ejemplo, las distribuidoras que ya son de pertenencia, que ya son de propiedad de las majors, funcionan muy bien porque pues, juntan esos dos departamentos de IR y permiten pues, eh, encontrar proyectos más grandes, otra vez porque tienen el músculo financiero. Te puedo hablar de nuestro caso en particular. Vidya es una empresa muy chica. Somos algo Boutique. Entonces, el proceso de ingresar a nuestra plataforma requiere eh, de un estudio. Entonces... Eh, Vemos, por ejemplo, el artista de dónde viene, para dónde va, eh, cómo es su modelo de trabajo, cómo su estructura, eh, si tiene un equipo de management, si tiene un catálogo que ya está generando. También tenemos acceso a capital, si eso ayuda también a, a, a impulsar los, eh, los proyectos musicales o, o los sellos discográficos. Y yo, o sea, la razón por la cual uso esa, ese label o ese, ese tag de, de boutique y no es por ser excluyente, simplemente somos un equipo chico que se ofrecemos un servicio que prefieren algunos artistas o sellos, que está dentro de ese abanico de opciones para cada selección de herramientas. Y en nuestro caso, pues, como te digo, o sea, a mí me gusta mucho, a mí me llega todo lo que es el tráfico de, del género latino. Eh, y nosotros trabajamos todos los géneros en, 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 dentro del latino. o sea, trabajo desde música urbana hasta regional mexicano hasta música tropical, hasta música latina cristiana. Entonces, pues a mí también me permite muchísimo tener todo este abanico y, y de este mundo de contactos y de relaciones, donde a mí me gusta mucho tener con quién hablar, saber con quién estoy hablando, quién es el equipo, quién es el dueño del sello, cuál es el artista. A mí me llaman, a mí me escriben, hacemos llamadas de Zoom y es parte de construir esas relaciones. Y eso es más o menos como un ethos, es una, es una de las misiones de nuestra compañía. Eh, nuestro CEO, que es alguien muy capaz, que conoce mucho este mundo, tanto del lado tecnológico como, de, como del lado de, de la industria musical, siempre ha dicho, y, y lo dio en una entrevista recientemente con Rolling Stone, y es, las distribuidoras muchas veces están en un afán de firmar para conseguir esa tajada de mercado, ingresan con los sellos, ingresan con la plataforma, pero el servicio al cliente es muy, es muy deficiente, no es tan eficiente y en eso nosotros hemos querido construir un servicio al cliente muy importante porque siempre hay cambios en la metadata, en la fecha de lanzamiento, en la portada del arte, o sea, en cosas muy básicas donde si, si el servicio al cliente es deficiente, o sea, genera una incomodidad con, con el servicio que presta la distribuidora.
0: Y no de acuerdo con lo que estabas diciendo de formar comunidad, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que, digamos, lo que se esperaría con la parte del servicio al cliente, que sea una colaboración constante y que los resultados y que las acciones en el proceso de llegar a hacer esos resultados o de resolver problemas sea de preocupación por urgencia, porque si mi cliente padece, si mi artista padece, yo padezco, ¿no es cierto? Y una de las cosas muy importantes que estabas diciendo y, y me gustaría... Que, que, nos, que hagamos una inmersión en eso es has tenido la oportunidad de manejar y manejas diferentes tipos de música latinoamericana y creo que vale la pena resaltar la importancia del regional mexicano que ha tenido durante los últimos dos años, tanto de su crecimiento como de su impacto cultural, no solo en Latinoamérica, sino también en otros mercados, en el mercado anglo y ha ido y ha ido y ha ido creciendo. Pero me gustaría hacer un Poquito recopilación y preguntarte cómo, de dónde, cómo y por qué, o sea, empieza este suceso del regional mexicano a convertirse tan grande, o sea, cuál fue ese detonante, o sea, o qué era lo que le estaba faltando a la industria que todo lo suplementó el regional mexicano.
2: A ver, eh, el primer punto que es muy interesante es que esta música, eh, que el regional mexicano, ya no es regional, o sea, se le conocía como música regional mexicana porque era música norteña, era música banda, era música mariachi. Eh, entonces era como la generalización de ese, eh, de ese mundo de la música mexicana. Entonces yo hoy, digo, yo hoy día intento decir que no es regional mexicano, sino es música mexicana. Eso es un punto. Estuve, eh, tuve la fortuna de estar en eh, el Festival de South by Southwest en Austin este año justamente presentando un panel sobre la globalización de la música mexicana. Yo soy fascinado con, con no solo México como país, sino Luis podrá saber el impacto de, de lo que es México en Latinoamérica y globalmente. Si tú vas, por ejemplo, a Japón y le preguntas a un japonés Latinoamérica, ¿qué, qué, qué imagen te despierta? Te despierta, pues obviamente, el del sombrero eh, mexicano, el de los tacos. Este, ¿no? México es una marca que es muy exportable y así se ha colocado globalmente en el mundo como la representación no solo de México sino también de Latinoamérica el otro punto es que México es un país con una cantidad de habitantes es casi doble doble o triple el tamaño creo no tengo la cifra exactamente creo que son como 100 millones de habitantes 130 más o menos.
1: millones 130, 130 millones, millones.
2: Wow. o sea mira eso es, es casi tres veces más grande que, que la población por ejemplo de Colombia eh, y, me, eh, y la música mexicana siempre ha sido como muy fuerte en Toda la región, o sea, lo conocemos eh, en, en casos como, ¿cómo qué? Como Luis Miguel, como José Gabriel, como los viejos boleros de la música mexicana. Se, José siempre José. Se han, José José. Siempre se han escuchado en toda Latinoamérica. Eh, y hoy día, con esta música contemporánea mexicana, con estos artistas que están haciendo corridos, que son parte de la música, por ejemplo, fol folclórica, vemos casos como Carla Morrison, no vemos casos como, eh, no sé, Karim León que hoy día son músicos tradicionales mexicanos, pero que están haciendo un crossover, por ejemplo, a otras regiones del mundo. Vemos, por ejemplo, Banda MS, que es una banda muy tradicional mexicana, haciendo colaboraciones de hip hop con Snoop Dogg. Karim León haciendo colaboraciones con artistas como Zetangana, que es de España, o artistas de country en Estados Unidos. Eh, vemos artistas como Carla Morrison, que ya no son precisamente músicas mexicanas, sino también ya son músicos latinoamericanos. Y el último punto es obviamente la fuerza que tiene Spotify en esta región. Muchas veces la Ciudad de México se ha convertido y es la ciudad donde más oyentes de Spotify eh, y más escuchas de Spotify tienen en el mundo. Entonces México se ha convertido realmente en esa plataforma, en ese springboard, en ese punto de, 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 de estrategia para los músicos, no solo latinoamericanos, sino también globales, de intentar entrar, romper ese mercado para permearse y entrar al resto de la región latinoamericana. Es fascinante. O sea, yo realmente, a mí me encanta México, no solo país, no solo por su gente, sino por, por su identidad y obviamente su música.
1: A mí, a mí, fíjate, ahorita que estás mencionando esto, cómo México se ha convertido prácticamente en un catalizador de, de música. Y es, o sea, ¿y cómo se vive la música? Este, ahorita, o sea, he estado fuera de, de México por unos años ya, por así decirlo, y ahorita que estoy como tres mesesitos acá, me he dado como a la tarea un poquito de ver si ha cambiado algo la forma de consumo musical aquí en México con mis amigos, mi familia, voy a conciertos y todo eso. Y, o sea, y, y en el sentido, he, he detectado como algunas diferencias, por ejemplo, en, en el público y la manera en la cual viven y, y descubren y consumen música. Eh, fui a varios conciertos estando en España y estando acá, y la forma en la cual, y lo hablábamos eh, también nosotros antes de la entrevista y todo esto, en la cual el, el, el público mexicano se desvive por la canción, por la música, por el concierto. O sea, a mí se, o sea, güey, o sea, fui a ver a Tangana acá y yo no podía escuchar a Tangana porque estaba escuchando a los otros 80 mil cabrones cantando la canción. O sea, algo que en, en Madrid, en España, pues había gente habla, hablando atrás de mí entre ellos y parecía más bar que, que concierto en ocasiones, no en festivales masivos igual. O sea, la gente va a ver el concierto, va a consumir música y sales del aeropuerto de la Ciudad de México y escuchas música, sales del metro y música. Estás comiendo tacos en la calle y hay música. En el pecero que es un autobús aquí en México, música, el taxi tiene música. Entonces todo el tiempo un chingo, un chingo de música. Pero después me topo con una pared, en el sentido de que también hay una pelea, una dualidad de géneros en, en, en fans. O sea, en el sentido de que los, los, los que escuchan rock independiente dicen, no quiero escuchar banda la banda sí. es un asco, o los metaleros, un sí. sí. chingo de metaleros, que como, oh, no, es que la banda es panacos la banda es para esto, Pero, y, y aún así, a pesar de que están como nosotros mismos, nos ponemos esas paredes, el regional mexicano es el género que ha salido a relucir a nivel internacional, ¿no? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Entonces a mí se me hace como súper interesante la, la idiosincrasia en la cual influye el México de que la manera en que consumimos música es como muy única en mi punto de vista, pero al mismo tiempo como que estamos chocando todos y nos hacemos una masa de caos. Y se resume un poco a lo que decía un, en una plática que, que estuve presente con, se fue el nombre, eh, Insti Mexican Institute of, of Sound, Instituto Mexicano Karin. Sí, okay. Mexican Institute of Cam Sound. Sí, Ajá, sí, sí. Camilo, Camilo Lara. Camilo ah,
2: Lara, sí, sí. Sí.
1: Camilo sí, Lara sí, sí, sí. Camilo Lara. Sí, sí, sí. Camilo Lara. Sí, y él decía que, que México, al final de cuentas, es como el, el, ref, el reflejo de lo mainstream a nivel global. Que si una sí. vez ya la pegas en México, sí. porque hay mercado para todo, sabes sí. que esto va a pegar en, en donde sea. Llámale el país que sea.
2: Total, totalmente de acuerdo. Ahora, Camilo... Camilo lo conozco y, y, y es un gran embajador no solo de la música mexicana, sino justamente lo que dices como intelectual. Y, y él refleja también justamente eso. El, el, el oyente tradicional o el oyente nuevo, el joven mexicano, es muy sofisticado, conoce muy bien su música. Y, y lo que dices también es muy cierto. Ahora, hay todos estos mini ecosistemas dentro de México de oyentes que son muy dedicados a los ciertos géneros que escuchan y eso lo que es realmente es un reflejo de la música en general. En, en México uno encuentra oyente para todo, para todo, y no importa el lenguaje. Eh, no, es fascinante, realmente soy muy enamorado de tu país. Y, y bueno, y nada, lo que, lo que dijo Camilo es muy cierto, o sea, México es un catalizador para el resto, de la, para el resto del mundo.
1: Aunque, aunque no hayamos pasado el Ronda del Mundial, pero esa es otra conversación. <risa> 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 Por malas.
2: Por mal, no mal, otra conversación. Man. No entremos en sí. eso porque, porque tocamos nervios muy sensibles.
3: <risa> <risa> bah, bah. Escuché, hablando ahora también de, digamos, de consumidor, ¿no? Hace poco salió el Engaging with Music de IFPI y salía en el puesto 5 solamente, digamos separándolo de 1% de Alemania, ¿no? Salía México en cuanto a la cantidad de la población activa que escucha a través de medios digitales, ¿no? Que estaba consumiendo a través de medios pagos, ¿no? A través de suscripciones. Entonces, viendo también, ¿no? revisando un poco eh, cifras previas de SPI de y cuál era la cuota, digamos, de ingresos que venían de cada una de, de las ramas, ¿no? Sorprende bastante lo acelerado que crece México con respecto al resto de, de América Latina. Entonces, esta, esta pregunta tal vez un poco tanto para Luis como para ti, ¿no? ¿Qué está pasando en México que tal vez la gente desde afuera, que todavía no entiendo, no conoce a fondo el negocio mexicano, ¿no? ¿Qué está pasando en México que hace que el consumidor esté transicionando tan rápidamente al
2: pago? Mira, en mi, en mi opinión personal es eh, un pago de suscripción a una, a, a una tienda digital de streaming. Ya se volvió parte de la canasta básica, ¿cierto? Como uno paga la suscripción o paga los servicios de, eh, de electricidad o de gas en su casa o de agua eh, o de recolección de basuras, eh, se volvió parte de la recolección, se, se volvió parte de la canasta familiar, ¿no? Como decimos aquí en Colombia. Entonces, pues, eh, eh, como te digo, o sea, eso viene también de la tradición del, del consumidor musical en México, de su sofisticación. Obviamente también, México sigue siendo un país en desarrollo, como muchos en, en Latinoamérica. Obviamente está mucho más avanzado, tiene una economía mucho más grande. Lo, lo que genera per cápita, pues el, 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 el mexicano de pie común es mucho más que, que, que pues, el estándar de, de, de vida en otros países de Latinoamérica. Yo creo, salvo a Chile, México está, pues, tiene una economía súper fuerte. Entonces, pues el, el, el mexicano tal vez de común tiene un poquito más de plata en su bolsillo. Se puede permitir... Eh, la posibilidad de pagar una suscripción eh, en una tienda digital y adicional a eso lo que hemos visto lo que está pasando también en Latinoamérica es que entre más acceso a la tecnología tenga la población pues hay más hay más usuarios eh, que tienen un servicio móvil que tal vez ya no estén en 3G sino en 5G y eso permite obviamente eh, una mayor banda para el eh, uso de, de, de tiendas digitales. Hay un caso también muy interesante en México, hay una tienda digital, que esto me acaba de acordar, que se llama Trevel, y, y el primer mercado de Trevel en Latinoamérica es en México. De hecho, eh, volviendo al fútbol, el Memo Choa es uno de los embajadores de esta marca, de esta tienda digital. Y el, y, y el diferenciador de esta tienda digital, que es muy interesante, es que primero, no es un servicio pago, segundo, te permite descargar canciones y usarlas offline, y todos a través de, de un modelo de publicidad, y eso es un diferenciador enorme a todas las otras tiendas digitales, y México es el primer mercado y está creciendo muy rápidamente en ese país.
1: Y también, sumando a eso, yo creo que el, o sea, el, el mexicano siempre ha estado acostumbrado a priorizar entretenimiento sobre incluso luz en casa. O sea, la verdad, o sea, me imagino que eso, eso igual pasa un poquito en toda América Latina, y que tú entras a una casa... Y ves una pantalla, pues cara, pero el piso no es de z sigue siendo mm. cemento, sigue siendo tierra, ¿no? Y yo me acuerdo, o sea, en, cuando estaba estudiando en la preparatoria, bachillerato, nos daban una beca, 500 pesos al mes, muy poquito, pero esos 500 pesos al mes, habíamos gente que no nos lo gastábamos en beca para ir a un concierto al mes, por lo menos, ¿no? Mm. Y después hoy en día... Por ejemplo, ayer se presentó la The Yankee en México. El, este fin de semana fue el Flowfest con Don omar y J Balvin. Y el antepasado estuvo el Corona Capital. O sea, repletos de conciertos. Y un boleto para la The Yankee estaba en 3.500 pesos, güey. O sea, eso en México es, a mi punto de vista, es muy pinche caro cuando antes en 1.500 pesos. Pero había gente, güey, que, o sea, dijo, no, yo ahorré seis meses para ir a pagar ese concierto de Idea de Yankee. O yo ahorré... Todo el, todo, todo el año para ir a pagar ese concierto que va a suceder en el Azteca de Bad Bunny, no mm. con tres, cuatro fechas, no sé cuántas tienen. Entonces, el, como que el mexicano, como dice justo Nicolás, ya tiene en la mente el hecho de que va a gastar un chingo de varos en ir a un concierto. Entonces, eso es un gasto enorme eh, y se, que se traduce al, al modelo en el cual el pago de una mensualidad de streaming pues al final de cuentas lo paga toda la familia, mm. inclusive. Hay, hay casos en donde una familia usa una misma cuenta sí. y Spotify no se da cuenta.
2: Sí, eh, eh, bueno, eso también es una idiosincrasia del latinoamericano que, que prioriza sí. el ocio sobre cualquier otra necesidad. Es parte de nuestra cultura que es viva, que es celebratoria. Y, y bueno, eh, Luis lo dice muy bien. El, eh, el latinoamericano de pie común, o sea, no solo en, en entretenimiento, sino también en deportes, en el mundo de apuestas, eh, Pucha, en, en, en streaming, en streaming también de Netflix, Amazon. Entonces, eh, sí, ese es un muy buen punto. No haya no también pensado en eso.
0: Completamente de acuerdo. Y, y es que además uno también ve, o sea, a veces, como, como dices, o sea, antes de tienen el qué televisor a tener como el, el piso de los, igual el, el, el qué equipo de sonido o que el carro tenga el qué equipo de sonido antes de que uh -huh. cualquier otro uh -huh. tipo de prioridades en uh -huh. la...
1: En la casa. Que, el que hace para y... la gasolina cae segundo plano ya después. Sí, que tenga un soledad. Sí. sí, sí, lo, importante es que... sí. <risa> lo importante
0: es que suene bien. Pero, y, y hay algo que también me pareció fascinante y, y lo conversamos. Y es, ¿por qué en este momento colaborar con, la, con, con artistas de, de música mexicana está siendo tan atractivo? Pero miremoslo más allá de... De, de lo obvio, listo, lo comercial obviamente, porque si saco en este momento una banda con MS o sea, el pic de streams que voy a llegar a tener va a ser inevitable pero llegamos a la conclusión y, y, y quiero que, que nos des tu opinión al respecto que la audiencia mexicana es súper agradecida, es súper pasional Luis nos está explicando y por favor Luis ahorita eh, para no utilizar tus palabras eh, complementas eh, es, es bien agradecida y, y cuando tú demuestras que estás interesado en su cultura, que, que quieres eh, ver y ver más, y tienes esa curiosidad, entonces más allá de ese incentivo comercial está el hecho de ganarse esos corazones que van mucho más allá y que vuelve un proyecto mucho más sostenible a largo plazo eh, porque eso te va a dar la oportunidad en algún momento, y como en cualquier otra estrategia de, de Turing, eh, poder tener una audiencia para turear en algún momento, pero va mucho más allá de un sentido comercial.
1: Sí, como decía Chabela Vargas, ¿no? Un mexicano nace donde se le da su chingada gana.
2: <risa> y aparte, la diáspora mexicana, o sea, pensemos que. Que, que, que la influencia que tiene la diáspora y la, y la comunidad que, sean, que, que está inmigrante en los Estados Unidos, casi que también es su propia población mexicana en dicho país, que es un mercado enorme. El mexicano es increíblemente orgulloso, ¿no? Es increíblemente orgulloso, lleva, lleva su marca a todo el mundo, pero a tu punto, Jorge, que también dices es, es muy importante, mira. En Colombia, por ejemplo, lo hablo desde, desde un punto de vista personal y, y, y siendo, ciudadano, pues, siendo, siendo eh, ciudadano de este país, tradicionalmente el, el colombiano para que pegue en Colombia tiene que pegar primero en el exterior, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Ese es como el dicho que siempre se ha hecho acá. Pero poco a poco lo que hemos visto, por ejemplo, aquí en Colombia es que se construye una comunidad en Medellín, el mismo colombiano eh, consume ese, eh, ese producto. Este fin de semana, por ejemplo, aquí en Bogotá hay tres fechas de arena que vende Fade, un artista de Medellín. Los vendió completamente. Habla también de que el colombiano está orgulloso también de su música y está consumiendo mucho su música.
0: Lo quiere mucho. Uh -huh.
2: Pero en México, por ejemplo, el mexicano escucha su propia música y es muy orgulloso de su propia música. Y además tiene unas plazas enormes: Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México. O sea, hay, hay estas plazas donde también permiten a que estos artistas propios de su país se exploten, ¿no? Entonces, eh, definitivamente eso, o sea, eso habla mucho de, 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 de ese orgullo mexicano. Y
1: también en el sentido de que el, también el, se exige bastante, porque estamos acostumbrados a recibir mucho, porque los artistas cuidan mucho el mercado. Y un ejemplo que me viene a la mente es el Grupo Firme, que justo es Banda México, los sea, ahorita no sé, creo que es la top uno en México, y estos güeyes tienen, eh, estaban dando una entrevista y decía, no, es que yo, o sea, yo toco en el MGM en Las Vegas, yo toco en cualquier lugar y rento el estadio por cinco horas, porque mínimo yo voy a cantar cinco horas para mi gente. Y me ha pasado, dice el vocalista Edwin Cass, que, que se acaba el tiempo y tengo aquí al güey del foro diciendo, ya, 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 chao, 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 ya, acabó el concierto, páralo. Y él dice, no, 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 ¿cuánto es la multa? La que sea, yo te la pago y dame tres horas más. Y el mexicano está acostumbrado a eso, porque la forma en la cual los grupos de banda, los grupos de regional se han construido, es así. O sea, tú para empezar a sonar en a niveles comerciales de banda, tuviste que haber recorrido unos 10 años tocando en plazas de mariachi, tocando en bares, en fiestas privadas de El Ingeniero, entre comillas. O sea, literal, matarte por esa música con, tocando 80 canciones cada fiesta, tres fechas a la semana. Para llegar a esas instancias. Entonces, como que estamos muy acostumbrados a que el artista nos dé eso, y si no, pues te abuchamos, porque también somos careros en ese sentido.
2: Ese es un súper buen punto. Eh, no, nos podríamos quedar acá horas hablando sobre, sobre la música <risa> mexicana. Además, va, eh, perdón, Grupo Firme es una marca fuertísima. O sea, son de las pocas que, que van a, a, a Los Ángeles y venden el Crypto Arena cuatro o cinco fechas. Y además es muy fácil, ese es un modelo de negocio que ellos se han eh, apropiado y que han roto mucho como ese, ese modelo tradicional en la música y es que todo lo hacen interiormente. O sea, ellos no tienen ni sello discográfico multinacional ni tienen una agencia de booking, todo es una máquina que ellos mismos han, han construido y, y eso es una logística enorme, es una logística enorme ir a hacer la contratación de un estadio en un país extranjero Hacer todo el montaje de, del backstage, del backline, de vender boletería. Y eso todo lo hacen ellos mismos. Es, 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 es algo que realmente rompe con todo el esquema tradicional de la música. Y, y bueno, hace poco firme, eh, no sé si Luis vio también, llenaron la Plaza Zócalo en, en Ciudad de México. Y eso rompieron, fue, rompieron, rompieron el, el récord.
1: ¿no? 200 mil eh. personas en la Plaza Zócalo. Y en esa plaza oh. se ha presentado Paul McCartney, se ha presentado Roger Waters. Se presen o sea bandazas históricas ya y llegó a grupo firme doscientas mil personas way chinga tu madre no, no.
2: Es Sin publicidad y, y el que ido a Plaza Zócalo eso no es una placita sí no o sea es un
0: tremendo tremendo Nicolás en verdad esto ha sido un placer y, y nos duele tanto en verdad llegar al al último capítulo de esta temporada pero es totalmente orgullo que haya sido contigo en verdad te agradecimos un montón eh, no sé si tengas algún tipo de mensaje final o donde la gente te pudiera contactar a ti y lo que está sucediendo en Vidia
2: Sí, pues mira eh, definitivamente yo lo que diría es que eh, primero que todo bueno, ante todo honrado, muchas gracias por, por tenerme como este último invitado del 2022 ojalá se pueda volver a repetir tiene un producto muy chévere, es muy chévere poder hablar de música durante horas, nos podemos quedar aquí durante horas mi mensaje final, ¿cuál sería? A ver, para todos aquellos que son independientes, manténganse independientes, yo soy un partidario de que, de, 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 no quiero decir anti-majors, pero bueno, anti-majors, quédense con su música, quédense con su producto, manténganse independientes, el producto es de ustedes, el sello, la marca es de ustedes, quédense con esa propiedad intelectual, entonces quédense independientes, ese sería mi último mensaje, y bueno, para más acceso a NVIDIA, Síganme, por ejemplo, mi cuenta personal en Instagram es arroba nico moreno. Eh, si quieren contactarme, si quieren buscarme, eh, nuestra página web es vidia.com, vidia, B B chiquita, y, d, i, a. Y bueno, complacido, realmente. Eh, gracias, Luis. Gracias, José Antonio. Gracias, Jorge. Ha sido un placer. Y, y, y bueno, sigan haciendo lo que hacen.
0: Cero, cero. Muchachos, así cerramos la, la, la temporada, la segunda temporada. Vayan y reícen los suaves que estamos haciendo cada, cada mes. Eh, la próxima semana viene el último suave, de, de, el suave número 3, de, de nuevos artistas y nueva música, gran aplauso para Nicolás muchachos
1: un
2: todos. Nos el 23. Por, por mariachi para despedir el pedo. Chao. <risa> <risa> chao, chao. Fal faltó el tequilito <risa> sí, para... <risa> eh, y el aguardiente. Y, y, y bueno, José Antonio, también el pisco aquí, esta multinacional vamos, de, de Latinoamérica. Esa vaina. Esa vaina. Vamos,
0: vamos. Besos y abrazos para todos. <risa> chao, chao. Gracias. Gracias.